0: Lightspeed Restaurant offre aux restaurateurs une solution de caisse tout-en-un, simple et intuitive. Paiement intégré, gestion des stocks, rapport de vente, écran d'affichage de cuisine, Lightspeed est le logiciel de caisse de référence de milliers de restaurateurs et hôteliers en France. À table avec... À table avec... Le podcast du magazine Le Chef. Elle est l'un des visages de la jeune garde de la cuisine française. Manon Fleury, à peine 30 ans, est déjà une identité forte et un nom qui compte dans le paysage gastronomique. Elle a fait ses classes auprès de William Ledeuil, Alexandre Couillon, Pascal Barbeau ou encore Dan Barber aux États-Unis, avant de prendre véritablement son envol aux Mermoz à Paris. Elle revient pour nous sur ses expériences fondatrices à l'aube d'une nouvelle étape d'importance, l'ouverture de son premier restaurant, Datil, à Paris. Et si Manon Fleury est connue pour sa cuisine axée sur le végétal et sa profonde réflexion environnementale, elle l'est aussi pour ses engagements contre les violences en cuisine et en faveur de la place des femmes, des causes qu'elle compte bien défendre dans son nouvel établissement, mais aussi à travers l'association Bondir, dont elle est l'un des porte-voix. Bonne écoute. Bonjour Manon, on est très content de te retrouver aujourd'hui avec nous sur le podcast Le Chef.
1: Bonjour Anne. Dans un lieu <rire> un
2: peu secret, c'est un peu improbable ce podcast. D'habitude on est dans les lieux des gens, mais toi tu n'as pas encore ton lieu. Il arrive très bientôt et ça sera à Paris, donc on est dans un lieu secret. Oui, Voilà. Dans un lieu secret. Tu voilà. m'as invité au bout d'un couloir, je <rire> ne savais pas trop où j'allais. Sous les toits de Paris. Exactement, mais nous y sommes. Et donc on va un, un petit peu papoter, Manon, si tu le veux bien, de ton, de ton parcours euh, qui va nous amener effectivement à cette ouverture euh, imminente euh, et on va essayer de comprendre un peu tout ce qui t'a euh, nourri et guidé pour arriver euh, à cette ouverture euh, demain. Euh, Auxerre, 89, dans Lyon <rire> Oui. Tu es euh, donc née à Auxerre, j'imagine Je suis née à Dijon. Dijon ouais. Je
1: suis née à Dijon et j'ai vécu jusqu'à mes 6 euh, ans à côté de Dijon dans un petit village et, euh, et après, je suis venu à Auxerre
2: avec mes parents. Ouais. Et alors, je, je crois que dans ta, dans ta vie d'écolière, si je peux dire, le sport a eu une grande, grande place. Ouais. Ça, c'était quand on était à Auxerre ou... euh,
1: Ça a commencé à Auxerre, ouais. J'ai commencé effectivement l'escrime les que j'ai fait après au niveau. Et j'ai commencé, euh, commencé l'escrime dans ce petit village où il y avait un club d'escrime, ce qui est un peu improbable. Euh, oui, j'ai pensé... De à cette ça, euh, du sabre, qui était l'arme que je faisais euh, quand je faisais de et qui était aussi une arme un peu euh, niche, moins développée que les deux autres armes. Euh, et donc euh, voilà, j'ai commencé, euh, commencé effectivement le... Mais sport, comment, euh, une petite agoutée. fille, alors
2: je sais pas quel âge tu avais à l'époque, euh, je sais pas, 8-10 ans, tu as commencé ouais, 10 à... ans.
1: Comme j'étais déjà sportive, je faisais beaucoup de tennis okay. aussi. Ouais. Euh, J'avais des parents très sportifs, famille très sportive. Euh, J'avais essayé d'autres sports et j'ai dû essayer l'escrime les après l'école. Et ça a bien fonctionné. Et comme il y avait ce club juste à côté, en fait, j'ai accroché et j'ai continué l'escrime comme ça.
2: Est-ce que ça a développé quelque chose chez toi de particulier Est-ce que tu dirais qu'il y a un truc qui est resté ou c'était vraiment une parenthèse très sportive
1: Je pense déjà que quand on est sportif, on reste un peu pour toute la vie quand on a fait beaucoup de sport pendant son enfance. Donc moi, je suis toujours, j'ai toujours une fibre sportive. Et je pense qu'effectivement, après, quand, notamment quand j'ai commencé la cuisine, il euh, y a pas mal de choses qui m'ont servi sur... Il euh, bah, y avait le goût déjà pour l'adrénaline mm -hmm. qu'on retrouve pendant un service, le goût de l'effort, la rigueur, l'exigence et tout qu'on doit avoir quand on, est, quand on est sportif. Et après, j'ai été effectivement euh, pendant mon lycée en sport-études, sportif de haut niveau et tout. Donc, euh, c'est des choses qui sont assez comparables euh, mm -hmm. au rythme qu'on peut avoir
2: euh, quand on fait ce métier. Quoi. Tu as fait ça, entre guillemets, enfin non pas entre guillemets, mais à haut niveau jusqu'à quel âge en fait, jusqu'à quand quel... 18 ans et après à... le lycée. Mais à quel moment on se dit je vais pas continuer. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on décroche, si je peux dire ça comme ça C'est intéressant comme question. Euh,
1: je pense qu'il y avait. J'avais envie de faire des études. Ouais, euh, oui. J'avais envie justement de, de de passer à autre chose. Je pense que j'avais une blessure aussi qui avait un peu euh, qui m'avait un peu euh, embêté euh, sur ma dernière année. Euh, mais clairement, j'avais comme j'étais aussi une bonne élève. J'avais envie de passer du temps à faire autre chose euh, que du
2: sport. Donc, tu étais la sportive bonne élève. Parfois, c'est un peu antinomique. J'étais la sportive
1: bonne élève, ouais Et <rire> je pense que c'est un peu comme la cuisine. c'est euh, Le sport m'a vachement structurée. Mm -hmm. Je pense que j'ai eu lycée, j'ai jamais eu une aussi bonne note que quand je faisais euh, 10 heures de sport par semaine. Quoi. Mm. Donc, je pense que c'est comme la cuisine. Parfois, j'ai l'impression que quand je, suis en, quand je suis la cuisine qui me cadre... Euh, tu es meilleur sur d'autres domaines parce que tu as, as ce truc avec les mains occupées, avec un truc physique aussi, et je pense que j'ai été très
2: habituée à, ce, à cette physicalité aussi avec le sport que je retrouve dans la cuisine. Donc euh... Et donc tu te dis, donc, blessure compliquée, j'arrête, mais pour autant la cuisine vient pas tout de suite. Euh, la cuisine ne vient pas tout de suite. Je fais d'abord une année
1: d'hypocagne, de, de, donc prépa littéraire à Paris, dans un grand lycée parisien. C'est quand même deux salles, deux ambiances. On
2: passe de <rire> oui, l'escrime à hypocagne, c'est ouais. quand même pas
1: commun. Oui, deux salles, deux ambiances. <rire> euh, mais je, je pense que j'avais besoin aussi de revenir à ça. Et effectivement, je me suis un peu rendue compte que j'étais pas capable. Enfin, C'était un peu dur pour moi de rester 12 heures assise à un bureau. <rire> ouais. euh, même si c'était hyper enrichissant, hyper intéressant. Et je, je suis très contente d'avoir fait hypocagne. Euh... Ipoken, c'est une première année. Hein. C'est une première après, année. Après il y a Cagnes, mais tu et après il es... y a Cagne, et tu prépares les, les grands bon. concours pour bon. euh, les grandes écoles. Et euh, moi je voulais passer sciences po parce que je m'intéressais au journalisme. Et, euh, et à ce moment-là je me dis j'ai pas envie d'aller à la fac, clairement ça me plaît pas. Et je je pense à la cuisine depuis un moment, je, mmh. je regarde. Euh, sur les BTS restauration, etc. Et euh, sur un coup de tête, je m'inscris dans une école
2: de cuisine en me disant, allez, j'y vais. De euh, toute façon, c'est ça qui me fait envie. Donc, euh... Mais ce, ce truc de cuisine qui trottait dans ta tête, tu saurais dire d'où il vient Ou c'est plus euh, pff, de la curiosité Ou, ou ouais. il y avait vraiment quelque chose de famille ou quelque Il chose... y avait,
1: hein, il y a quelque chose dans la famille. Parce que ma, ma mère... Euh... On mangeait bien à la maison, ma mère euh, s'intéressait beaucoup à l'alimentation, mais plutôt sous le prisme euh, euh, nutrition. Mm -hmm. euh, elle s'intéressait aux bons produits, elle, elle parlait beaucoup de, des bonnes choses qui font du bien. Et je pense que ça allait aussi avec le fait que mes parents étaient sportifs, qu'il euh, y avait un truc de, 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 ouais, de bien-être à la maison, je pense. Donc, euh, et elle mangeait bio il y a déjà 30 ans, elle m'emmenait dans des magasins bio quand j'étais petite. Donc il ouais. y avait tout un truc, de, je pense, d'éducation aux produits mm -hmm. qui m'avait vachement marqué. Et, euh, et après, j'avais aussi une grand-mère, le poncif de la grand-mère et du chef. Euh, il revient souvent. Il revient souvent quand même. <rire> bon, moi, je vais essayer de... Non, voilà, non, mais il y a quand même des madeleines qui se créent pendant l'enfance. Et je pense que ma grand-mère, effectivement, j'allais passer des étés chez elle, enfin chez mes grands-parents, qui avaient des vergers, euh, qui, qui faisaient des... Bio ou pas Comme pas, ma... bio, pas bio Pas bio. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais ouais. pas s'ils mettaient des pesticides, s'ils mettaient rien <rire> du tout même. Euh, mais voilà ils avaient des fruits des, donc des pommes euh, des prunes l'été donc je, je me j'ai des souvenirs de ces arbres qui croulaient sous les fruits qu'on ramassait des fruits avec mes grands-parents euh, qu'on faisait des confitures quand on rentrait que ma grand-mère faisait des tartes euh, voilà il y avait tout j'ai tout un imaginaire de Madeleine euh, ma grand-mère était hyper elle faisait des elle était très bonne pâtissière elle faisait des gâteaux donc j'ai euh, vraiment cet imaginaire qui s'est construit euh, autour de ces souvenirs d'été, qui restent très forts aussi, je pense, dans mon, ma relation à la gourmandise. C'était à... où l'été chez ta grand-mère C'était en Franche-Comté. Oui. À Vesoul, donc ça ne s'invente pas. Euh, je sais il y a Romain Méder aussi qui vient de Franche-Comté, qui vient de Vesoul. Et Mathias euh, Marc aussi de Mathias Marc, voilà. il y a beaucoup de gens qui viennent de Franche-Comté. <rire> Très bon cuisinier. Euh, et donc euh, voilà, c'était Vesoul, c'était pas non plus le grand soleil, mais j'ai quand même des souvenirs voilà, de, de ces étés-là euh, hyper marquants. Euh, et donc euh, cette relation, je pense aussi aux, aux très bons produits et à cette saison euh, assez abondante qu'elle était, où, ouais. où, on utilise, où effectivement le végétal est aussi abondant, et comme j'ai ce, ce goût pour le végétal, je pense que euh, ça,
2: ça revient aussi quand, euh, quand je fais la cuisine. Donc tu dis une école hôtelière sur un coup de tête, mais un coup de tête qui finalement était euh, latent. Latent, ouais. et
1: puis après tout mon lycée, je lis euh, des choses, euh, je lis beaucoup de choses sur la cuisine, je me souviens aller au CDI et lire euh, tous les, les goûts de M, enfin euh, le M euh, qui existait déjà et qui, avec les chroniques euh, sur les restaurants... On tient quand
2: même un scoop, hein, Manon Fleury, aller au CDI.
1: <rire> ah, j'étais la reine du CDI Voilà, j'étais un rat de CDI. Et donc, il y avait ça, et puis je pense qu'il y avait aussi, faisait beaucoup de blogs, donc il y avait un peu une approche aussi un peu ménag finalement ménagère de la cuisine, mais Beaucoup de blogs. À l'époque, les blogs, c'était quand même aussi, euh, comme il n'y avait pas Instagram, c'était un Bien peu le, le moyen de, 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 de se renseigner sur la cuisine, de lire des recettes et tout. Donc, j'étais beaucoup de recettes. Je, faisais, je commençais, je cuisinais quand même beaucoup à la maison. J'avais une mère qui travaillait beaucoup, donc en fait, euh, qui nous a toujours laissé de la place, laissé faire. J'avais deux grands frères et on, on se faisait à manger seul, quoi. Oui. Donc, je pense que ça faisait partie aussi du, des trucs où euh, la mère ne nous a jamais empêchés de faire. Et je pense que ça... On s'est toujours, euh, toujours débrouillé. Chose, ouais. Ouais. Donc, tu commences à Médéric, oui. puis Ferrandi. Je commence à Médéric euh, en apprentissage. Parce qu'en fait, je... bon, au début, ben, ben, je je sais déjà, pas quand on dit ça à peut... ses parents, qu'on sort d'hypocagne et qu'on va faire de la cuisine, il ben, faut leur prouver que ça fonctionne et qu'on va y arriver. Ils te Ils laissent faire Ils me laissent faire. J'ai pense... su après coup qu'ils avaient quand même un peu des doutes. Sur, euh... Mes parents sont fonctionnaires, donc ouais. c'était un truc hyper. Euh... Tu sortais du cadre quand même Je sortais du cadre. Ils se disaient, bon, ok, est-ce que ça va marcher euh... Et donc, en fait, je rentre euh, en apprentissage, jamais touché un couteau. Euh, on me dit dans les écoles que je, fin, où je postule, c'était pas Médéric pour le coup, c'était une, une autre école. Où on me dit euh, va frapper à la porte des restaurants, c'est le meilleur moyen d'avoir un apprentissage. Mm -hmm. Donc je vais frapper à la porte des restaurants, je passe euh, les plus grands restaurants, larpège, euh, trucs comme ça. Où, euh, et je, je tombe sur William Le Deuil euh, qui me rappelle et qui euh, me propose un entretien et, et il me prend en apprentissage. Et typiquement, William Ledeuil me dit quelques mois après qu'il m'avait pris parce que j'étais sport, ancienne sportive de haut niveau.
2: Ah, comme quoi l'esprit m'a servi. William
1: Ledeuil a fait du karaté, <rire> donc je pense que voilà, c'est son truc. Euh, donc. Euh, tu fais ton apprentissage chez lui Je fais mon, mon apprentissage chez lui. Euh, c'est super dur parce que je pense qu'il y avait une énorme exigence. Et c'est un très, très, une très bonne école de formation. Euh, petite cuisine en fait. Petite cuisine, mmh. euh, une étoile, beaucoup de volume. Euh, donc c'est ouais, dur et puis, euh, et puis je suis à l'école à côté donc là effectivement je me retrouve à passer en BEP alors que je sors d'hypocaine donc c'est sûr ça fait bizarre euh, mais en même temps hyper intéressant, hyper euh, challengeant et, euh, et je m'accroche parce que je pense que je suis aussi bien tombée chez William Ledeuil, il y avait ce goût des produits je découvre tout de suite les agrumes, les, les légumes de maraîchers, les poissons, tout ça est hyper euh, enrichissant et tu t'accroches parce que ça te plaît ou tu t'accroches parce que tu veux te prouver à toi que tu vas y arriver bah, je Déjà, je me dis, as déjà changé d'avis, donc il euh, faut ouais. que, quand même que tu te prouves, que tu le fasses. Euh, donc il y a quand même un moment, des moments bien difficiles. Euh, et en même temps, il y a un truc qui me tient. Je, je pense qu'il y a ce truc de l'adrénaline, de, mmh. de, de, du goût de l'effort, de l'ambiance d'équipe aussi. Euh, et enfin, je me dis aussi, y a fait, ça fait longtemps que je cuisine et que... Y a un, je me dis, ah, c'est un, un lien de sensibilité aussi, je, je découvre quelque chose. Euh, okay, qui, ouais. Mais au début, quand on commence aussi, il n'y a quand même ouais. que du laborieux en général. <rire> <rire> c'est oui. quand même, euh, on se fait mal, on se coupe, on se brûle, euh, c'est dur. Donc, euh, mais tu pas lâché j'ai pas lâché, et puis ensuite, euh, en fait, William Ledeuil me conseille de m'inscrire à Ferrandi. Oui. Euh, et donc, je commence euh, un bachelor à Ferrandi en trois ans. Je fais une première année où je suis en stage pendant trois mois dans un petit bistrot parce que j'ai envie de voir autre chose. Ça en fait te disant, trois ans, ça va être long ou en te disant, il faut le faire Non, je me dis que j'ai envie de continuer à faire des études. Okay. Je me sens jeune. J'ai envie de prendre du temps aussi pour découvrir le métier. Et puis, Ferrandi est hyper renommée. Donc, je me dis que je suis bien tombée. Quoi. Okay. Donc, je... Par contre, il y a une première année où je recommence un peu les bases et tout. Mais... Comme j'ai quand même fait plus de curry chez William Le Deuil que de blanquette de veau, je dis c'était plutôt pas plus mal que je reprenne quelques bases, <rire> quelques bases, ouais. euh, faire des bœufs bourguignons, des trucs comme ça, des des, co des sautés chasseurs, euh, <rire> voilà, ça fait du bien. Donc euh, finalement c'était c'était bien. Donc, je fais un premier stage donc à qui est un tout petit bistrot qui a fermé depuis. Euh, je vois ce que je compare euh, oui. l'ambiance bistrot euh, tout petit et euh, William deuil où je suis tombée, enfin euh, The Kitchen Gary où je suis tombée euh, au début et je me dis ah oui en fait euh, j'ai eu un gros niveau d'exigence euh, dès pas, les débuts. C'est pas partout pareil. C'est pas partout pareil et je me rends compte que je que j'ai été aussi formatée tout de suite euh, plutôt
2: euh, restaurant gastronomique quoi avec les exigences des exigences du, du restaurant gastronomique. T'as été formatée mais tu te dis c'est ça qui me plaît parce que j'ai ce goût de la rigueur, euh, probablement des produits, et donc c'est plutôt ça mmh. qui me plaît. Ou finalement, le côté bistrot, peut-être un peu plus simple et cool, entre guillemets, parce que restaurateur reste un métier difficile. Oui. Tu te dis, c'est ça qui me plaît. Euh, tu sais pas
1: encore. Je sais pas encore. Je, je pense qu'il y a un truc qui... C'est évidemment avec le recul que j'ai observé ça, mais je suis plus euh, marquée par des cuisines d'auteur, en fait. Okay. Euh, où je vais, en fait dans mon parcours, je suis allée vers des chefs euh, qui avaient des, des personnalités fortes. Euh, des identités, des identités ouais. ouais Des identités et, des, et qui racontaient quelque chose en fait. Donc, euh, donc après, je m'oriente vers Alexandre Couillon et mmh. Alexandre Couillon, à l'époque, il avait qu'une étoile, il n'était pas très connu. Euh, euh, J'ai trouvé, typiquement en lisant un blog euh, où on parlait d'Alexandre Couillon, on disait que c'était un, un super chef hyper dynamique. Il qui, avait déjà son potager Il n'avait pas son potager, potager mais qui disait évidemment déjà à fond le poisson mm -hmm. et euh, à l'époque je, je m'étais dit t'es affaire en 10 mais t'arrives pas à lever encore un poisson parce que tu lèves un poisson t'enlèves un et tu sais clairement c'est pas comme ça qu'on apprend à lever des poissons en faisant euh, des milliers de kilos de poissons mm -hmm. je me dis je vais aller chez Alexandre Couillon pour apprendre euh, à lever du poisson et en fait j'arrive là-bas et il a sa deuxième étoile donc ouais. c'est assez magique parce que je vois je fais six mois de stage et je vois l'évolution d'un restaurant qui, qui est deux étoiles à Noirmoutier au bout de la au bout du monde ouais. et, euh, et c'est hyper intéressant hyper galvanisant euh, et là effectivement il je me dis je suis tombée dans une cuisine euh, ça à, part. Truc, à part ouais. c'est mon truc ça à part c'est mon truc et je clairement je tombe dans la bah, dans la dans la casserole de euh, <rire> l'exigence euh, de ce que c'est que aussi euh, des Les endroits équipes, si ouais. particuliers ouais. de que les cuisines de Alexandre Couillon donc euh, parce que moi j'ai une fibre euh, il y a un truc qui enfin qui, 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 qui était déjà là avec William Midoll mais qui qui continue qui se confirme. Euh, ouais qui se confirme clairement mm -hmm. et c'est c'est euh, une vraie découverte euh, c'est des moments où, qui qui restent très ancrés en fait euh, après dans son parcours euh, donc en fait plus tu avances plus tu kiffes <rire> plus j'avance. si plus, plus je... c'est dur. Oui, oui, plus c'est dur. Et en même temps, plus, oui, effectivement, j'ai encore envie. Après, il y a des moments de doute énormes. Parce mmh. que je pense que dans toutes les, tous les parcours de cuisinier, il euh, euh, y a des moments où on se dit, je vais arrêter, c'est trop dur. Parce que c'est bon, un peu très difficile Dans tous les difficult. parcours d'apprentissage. Hein, d'apprentissage hein. où on se dit, ça ça, ça va pas le faire, c'est trop dur, je vais pas y arriver. Euh, et surtout quand on choisit des, des lieux qui sont aussi exigeants. Enfin, après. Euh, c'est partout pareil. Mais... Donc
2: à Noirmoutier, c'est ta deuxième année à,
1: à... à Ferrandi C'est ma ça deuxième année à Ferrandi. Oui. Et puis en fait, euh, chose assez marrante, c'est que je, Alexandre Couillon me prête un DVD euh, des inventions de la cuisine. C'est l'ancêtre de Chef Sebel. D'accord. Et qui avait fait, en fait, Paul Lacoste a fait euh, des documentaires sur quoi. les chefs euh, trois étoiles français et en Italie. Donc c'est comme ça que moi je découvre. Donc il y a Michel Bras, euh, Olivier Rollinger, Pascal Barbeau. Euh, Nadia Santini, je découvre Nadia Santini ça ouais. me fait pleurer parce que je me dis waouh, wow, euh, une chef euh, on peut être chef-femme et trois étoiles en Italie et euh, porter euh, voilà, le truc de la nona et tout euh, donc je découvre Pascal Barbeau et je m'en me, rappelle revenir le lendemain il lui dit j'ai vu le documentaire sur la c'est la folie euh, et il me dit oui moi aussi c'est mon préféré <rire>
0: et ouais. deux
1: semaines après j'ai un coup de fil de mon prof de Ferrandi qui me dit j'ai un apprentissage à te proposer pour l'année prochaine j'ai envie de te placer chez Pascal bon, Barbeau. Tu lui avais pas dit que t'avais vu le DVD Non. C'est lunaire. C'est lunaire. Donc, Donc là, tu dis oui. Tout évidemment, de suite. je mmh. me dis mon Dieu, c'est un chance c est un signe. <rire> et tout ça. Et en fait, effectivement, je, je commence en apprentissage après chez à Trans euh, l'année d'après.
2: C'est trop marrant. Donc, euh, et, euh, et voilà, bah, évidemment. Euh, cuisine petite, on peut le dire, ça. Je, cuisine je minuscule. On peut <rire> le dire, oui.
1: Cuisine minuscule, cuisine trois étoiles. Et en même temps, c'est dans la droite lignée de ce que j'ai vu chez Alexandre mm -hmm. Couillon. Ça se répond. Euh, c'est une vraie cuisine d'auteur. Pascal Barbeau, qui évidemment, euh, comme dit Chloé-Charles, euh, on peut guère éviter de tomber amoureuse de Pascal Barbeau parce qu'il y a un truc <rire> un peu euh, qui nous tient, parce qu'il est. Euh, il est hyper présent, il sensible, est très sensible. Après, il faut adhérer parce que je pense qu'il faut rentrer dans l'esprit astrans comme il dit souvent. Et il faut comprendre son esprit et il faut comprendre sa manière de travailler. Euh, mais moi, j'adhère tout de suite. Il y a vraiment un truc où je me dis, waouh... Après, il y a toujours le, un peu le syndrome de Stockholm avec les chefs, oui. c'est sûr. Mais euh, c'est aussi un, des liens qui sont très beaux. C'est des liens de filiation, des, des gens qui sont... Euh,
2: puis bon, on a besoin sont, aussi d'admiration sont... pour se rendre. Ce... D'admiration, bien, bien sûr. Et je pense que les jeunes bien. aussi,
1: moi, aujourd'hui aujourd que je forme, euh, on besoin de ça on besoin de oui. s'identifier euh, comme euh, je, ça se passe beaucoup avec des jeunes femmes aujourd'hui mmh. en cuisine et tout mais c'est pas forcément malsain faut juste de mettre la bonne proportion ça. exactement en fait. exactement mmh. et quand il y a beaucoup de bienveillance et de c'est aussi l'avantage de ce métier c'est qu'il y a aussi pas mal de solidarité et de et de suivi après quand on c'est bien de le dire évolue ouais ça fait du pas bien, souvent ce qui ressort et... c'est les côtés mmh. hyper positifs mmh. aussi euh, de, quand il voilà,
2: euh, y, y a des beaux liens qui se créent aussi. Sur, euh. Et donc, chez William, chez Alexandre ou chez Pascal Barbeau, c'est à chaque fois six mois, c'est ça Tu fais... Euh... Euh,
1: alors, chez, euh, chez William Ledeuil, c'est des apprentissages qui ouais. est particulier parce que ouais. l'apprentissage, c'est quand même, euh, on rentre vraiment dans le truc et on est beaucoup en entreprise. Donc, euh, apprentissage chez, chez William Ledeuil d'un an. Mm -hmm. euh, Alexandre Couillon, six mois en stage. Et euh, Pascal Barbeau, apprentissage d'un an. D'accord. Euh, où je suis aussi en alternance à l'école. À Ferrandi, donc ma troisième année. Et puis ensuite, euh, et puis ensuite je, je décide, de, après l'école, de, de vouloir partir à l'étranger et donc de postuler pour des restaurants aux États-Unis. J'avais envie de partir aux États-Unis pour apprendre à parler anglais. Enfin, je parle anglais, mais je parle très bien. Un peu mieux. Un peu mieux, mieux un voilà. Peu, peu le mieux.
2: vocabulaire. Euh, et là, tu de cherches des chefs qui ont des potagers très proches du produit. Exactement. Ouais. Voilà.
1: Euh, J'ai un copain cuisinier à l'époque et on décide de partir ensemble aux États-Unis. Euh, et donc euh, on, on envoie nos, nos CV on envoie nos CV chez Dan Barber qui a donc un restaurant qui s'appelle Blue Hill at Barns. Mm -hmm. et on nous répond on, en plus ils ont ils ont une grosse structure donc ils peuvent nous faire la procédure pour avoir le visa trop bien et ils vous prennent tous les deux et ils nous prennent tous les deux on bah, jackpot jackpot donc mmh. on part on attend trois mois et on a notre visa et on part euh, donc pendant un an aux états unis euh, et donc euh, hyper intéressant euh, aussi toute autre expérience parce que grosse cuisine. Oui. Après mon cocon euh, de la France ça me fait vraiment hyper bizarre parce que je tombe dans une cuisine de... avec 25, 25 cuisiniers. Quoi.
2: Et beaucoup plus de couverts qu'à
1: la trans, j'imagine. Beaucoup plus de couverts mm -hmm. euh, gros volume, euh, gros stress, donc très intense, donc je pense que c'est mon expérience la plus intense. Euh... Dans mon parcours. Mm -hmm. euh, et euh, parce qu'il y a aussi la langue, évidemment, l'exigence de Dan Barber. Euh, mais c'est une expérience totale parce que c'est euh, là que je me dis qu'on peut faire vraiment des liens entre euh, écologie, gastronomie, qu'il peut y avoir une vraie histoire de cuisine conceptuelle, ce que fait Dan Barber. Ça révèle quelque
2: chose chez toi plus qu'en France <rire> Je ne sais ça pas si ça révèle... Ça... Euh,
1: pas vraiment d'un point de vue culinaire. Je pense mm -hmm. que d'un point de vue culinaire, il a, pour le coup, mon apprentissage français est, mm -hmm. était très fort et m'a apporté vraiment des, des bases importantes. Ce ne sera pas autant de cas, je pense, chez okay. Don Je découvre, en fait, euh, l'intellectualisation de la cuisine. C'est-à-dire que pour la première fois... Euh, je fais des réunions ce qui ne m'était jamais arrivé dans les cuisines en France on fait des réunions, on s'assoit autour d'une table avant de commencer notre journée de travail et euh, on fait des réunions avec les, les fermiers qui travaillent dans la ferme qui est juste accolée au restaurant on travaille à 70% en autosuffisance avec mmh. les produits de la ferme et tous les matins on a une réunion avec les fermiers qui nous apportent euh, 10 pousses de brocolis différentes et qui nous disent bah, goûtez ça et vous nous dites la différence et vous nous dites ce que vous voulez cuisiner, ce qui est le meilleur et ils nous font un lien avec euh, comment la, pou la pousse de brocoli a poussé, pourquoi euh, c'est
0: ah oui, important de la mettre poussé.
1: là. C'est très poussé. C'est très poussé et c'est très poussé entre, sur le lien entre l'agriculture et la cuisine. Mm -hmm. Et ça, je pense que ça, évidemment, ça m'a énormément marqué et c'est aussi... J'en ai pris beaucoup, j'ai pris beaucoup de ça dans la cuisine que je fais aujourd'hui et sur les messages que je veux faire passer et donc c'est ouais, vraiment une réflexion sur la conceptualisation de la cuisine. Comment tu fais okay. le lien entre ce qui se passe dans le champ, est-ce que tu vas servir dans ton assiette, et comment tu fais en sorte que ce soit quand même bon, poétique, <rire> oui. euh, gourmand, et que tu, tu tu racontes quelque chose aux gens sans les sans voilà ouais. sans que la notion de ouais. plaisir se soit enlevée et ouais.
2: il voilà, un truc. Euh... Et un an aux États-Unis, ça suffit.
1: Un an aux États-Unis, ça suffit parce que c'est vraiment une dure expérience que j'ai un visa d'un an et que mm -hmm. je, peux, voilà, je dois revenir en France de toute manière. Et j'avais vraiment envie de revenir en France. Pour le coup, euh, je crois que le terroir français m'a manqué. Enfin, le mais territoire, les, tuniques, les produits. Il est unique. Les produits français. Euh, en revanche, je me demande, en revenant en France, je me demande où je vais cuisiner. Parce que je me dis, mais comment je vais faire pour retrouver ce truc-là euh, je me dis, qu'est-ce que je vais recuisiner à Paris et tout. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Donc, je prends un peu de temps. Euh, J'ai une expérience de chef privé pendant deux mois sur une île en Grèce.
2: Improbable. Voilà. Mmh. Je
1: me rends compte... Que, ben, pour la première fois, je cuisine par moi-même. Donc, mmh. je me rends compte pas aussi que je suis chef, capable ouais. de faire des trucs. Mmh. Et puis ensuite, je, je prends une place de sous-chef euh, chez Semia Et
2: euh, pendant un an... Et, et là, donc, déjà, dans ta tête, se développe l'idée de vouloir être chef toi de, dé de développer ta cuisine ou t'es bien dans avec quelqu'un c'est ça jeune, va quand es... même déjà
1: très vite ouais, d'accord ça va très vite et déjà euh, assumer ce que je suis en train de vivre sur euh, les positions et les responsabilités qu'on me donne c'est déjà dur
2: parce que euh, au moment de Sémia
1: t'as quoi 25, 26 j'ai 25, 25 ouais. j'ai 25 ans et, et c'est déjà un peu intense et déjà je, je me dis est-ce que je vais être capable de faire ce métier et, <rire> un petit et, moment de doute qui revient ouais un, moment, un gros moment de doute parce que là je suis, à ce moment là je suis, je suis à deux doigts je suis à deux doigts de de faire autre chose et de... Je de, sais pas, d'être chef dans un... Je pensais à faire un truc dans un traiteur plus cool, euh, avec okay. des horaires plus cool euh, parce que c'est un, un gros rythme, c'est mia euh, J'ai voilà, des week-ends décalés, des trucs euh, vraiment pas faciles. Et euh, à ce moment-là, on me fait la proposition de venir chef du Mermoz.
2: Oh là, tu te dis quand même, ça se refuse pas Ça se refuse
1: pas, parce que ça a l'air chouette. Je ne <rire> pas du tout ce qu'il allait se passer avec le Mermoz. Je pensais ouvrir une petite cantine cool... Euh, dans le huitième, et de faire des petits trucs euh, sympas. et eh ben non. et eh ben non. Euh, et au bout de deux semaines, euh, c'est déjà complet. et euh, ça, ça
2: s'explique fait... comment, ça Je pense Alors, que c'est un... Je, tout le mérite revient à ouais. toi, hein. c'est pas non, ce que mais je veux dire, un... mais... Non, 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 mais il y a quand même sur tout. les ouvertures, ah, c'est pas oui. évident que tout de suite comme ça, ça prenne... Euh
1: c'est pas évident. Bah, je pense qu'il y, y a la presse qui est venue tout de suite. Mm -hmm. euh, je peux dire merci à Pascal Barbeau encore, je crois, parce que c'est lui qui a soufflé, je crois, à,
2: à Omnivore que, que que qui se, qu se passait ouvrait, un truc. Passe un truc. Mm -hmm. Et tu dirais, alors évidemment, j'imagine que c'était super parce que ça t'a fait éclore, si on peut le dire ça comme ça, en tout mm -hmm. cas, toi, de ta cuisine, oui. ça a été un peu rouleau compresseur pendant deux ans, quand même oui Ouais. On peut se le dire, ouais. ouais. que C'était à la fois
1: une ouverture, pour moi, c'était nouveau Dead chef. Bien sûr. Et en même temps, j'ai été beaucoup investie dans ce que c'était qu'une ouverture. J'ai aussi beaucoup euh, ben, géré plein de trucs de terrain.
2: qui va t'apprendre euh, quand tu Ce qui, évidemment, tour, bah, ouais. là, ouais.
1: va être enrichissant pour la suite. Ouais. Et euh, c'était super. Mais effectivement, un peu, un peu rapide, beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses concentrées. Ouais. Et donc, du coup,
2: deux ans, tu... Tu sortais rincée et tu dis j'arrête
1: Je suis un peu rincée ouais. et, euh, et surtout, oui, j'avais envie, envie de faire les choses pour moi parce que je me rends compte qu'effectivement, il y a un peu ce conflit aussi entre ben, le fait que ce soit pas mon établissement, qu'on m'assimile comme propriétaire. j'ai une liberté limitée. J'ai une liberté limitée et donc je commence à chercher des lieux et j'en trouve, mais ça ne ça se, ça se fait pas tout de suite. Euh, donc, il y a un peu de temps qui se passe. Il y a ce, ce Covid qui fait qu'on a quand même beaucoup d'incertitudes et qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc... Euh, euh, je ne me, me précipite pas non plus. Euh, et puis, euh, ben, j'ai une opportunité en 2021. de devenir non. Euh, chef du Elsa. C'est euh, au sein du, du tante, de l'hôtel...
2: Euh...
1: Au sein du Monte Carlo, Monte -Carlo Beach, Beach ouais. et qui a une étoile. Et donc, il faut, euh, il faut euh, tenir ce standing-là, on va dire. J'ai quand même un peu... Euh, mijoter pendant le, pendant le Covid hein, pendant ces périodes <rire> qui nous ont permis de réfléchir et de savoir où j'en étais ce que j'avais envie de faire et effectivement avec tout ce parcours que j'ai eu euh, en travaillant chez des chefs quand même, qui avaient été quand même plutôt dans ce, dans ce mode là plutôt tendance quand
2: même. je pense
1: que j'avais mmh. quand même j'avais tendance à aller vers ça donc euh, j'avais envie de me prouver ça et puis, euh, et puis parallèlement j'ai un projet aussi de livre donc je en, aussi, cette période là me, me permet aussi de, de travailler sur euh, mon
2: livre et justement, entre Elsa et cette ouverture du restaurant, j'imagine qu'après, il y a toute, toute une partie recherche de lieux, recherche de, de concept, qui fait que peut-être ça ne s'est pas fait tout de suite. Et oui. tu as pris des résidences. J'ai veux... pris des
1: résidences, okay. ouais. bah Pour le coup, mes il de c'est super parce que j'arrive, euh, j'ai entière liberté sur la vaisselle que je choisis, sur les fournisseurs avec lesquels je travaille, etc. Et en fait, euh, je dois monter un projet en un mois. Quoi. Mm -hmm. Donc, c'était hyper intéressant de faire ça aussi rapidement, euh, de voir... ce ce j'étais capable pour monter un mini restaurant, même si ce n'est pas du tout la même chose, hein, parce que je suis en plein dedans et il <rire> y a quand même plus de paramètres. Oui. Mais c'était quand même. Quand même euh, ça prépare hyper bien à ce que c'est que d'ouvrir un restaurant et d'avoir tous les, les tous les éléments à prendre en charge.
2: Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette ouverture imminente Où est-ce qu'on sera Quand Comment Combien Le nom Tout ça Est-ce qu'on a le droit d'avoir un peu d'infos euh,
1: Donc le restaurant va voilà, s'appeler Datil. Euh... Tu me disais tout à l'heure que c'est une épice c'est le nom d'une variété de prunes qui sert à faire les pruneaux d'Agen. Tu
2: as été le chercher loin. Euh,
1: oui, et c'était un des premiers sujets de On va déguster, où j'ai participé à une émission sur la prune et j'avais parlé de la prune d'Athile. D'accord. Voilà, c'est un signe avec euh, <rire> Régis. Mmh. Et euh, et euh, Et c'est aussi une, le nom d'une variété de piment. D'accord donc euh, ça évoque pour nous toute la diversité qu'on veut mettre dans notre cuisine euh, et ce registre aussi très tourné euh, vers le soleil, vers l'été vers euh, euh, cette richesse qu'on peut trouver à ce moment-là dans les champs euh, en même temps c'est un nom très court, assez facile oui. euh, assez léger aussi la légèreté qu'on veut amener euh, par la cuisine qu'on fait euh, donc voilà ça sera à
2: Arrémétier métier. 13 rues des, Gravi des Graviliers et c'est un restaurant qui sera petit il y a quoi comme couvert 25, 30, 40 c'est quoi le c'est un restaurant de
1: 36 couverts oui euh, donc c'est plutôt euh, c'est plutôt petit c'est un mmh. format euh, plutôt plutôt petit euh, mais euh, c'est un, un lieu qui nous a permis euh, euh, qui a une, la, sur la la surface euh, la surface euh, au rez-de-chaussée est la même qu'au sous-sol où on peut avoir du stockage une chambre froide euh, pour stocker nos légumes qui sont livrés une fois par semaine <rire> par les producteurs c'était important dans les critères de recherche euh, ça a été difficile donc, de trouver ouais ça a été difficile de trouver après je pense qu'il y a une concordance de choses qui font que ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Mm -hmm. euh, voilà, des vendeurs qui ne veulent pas vendre finalement, des lieux qui ne sont pas adaptés. C'était là où tu voulais être euh, C'était pas forcément là où je voulais être euh, au début. Et puis, en fait, euh, j'ai continué à chercher dans, dans ce, dans ce coin-là. Et en fait, je connaissais ce lieu avant. Donc là aussi, mm -hmm. je, je savais à quoi ça ressemblait. quand on m'a dit qu'il était en vente... Euh... Je suis allée voir quand même parce que
2: j'aimais je, 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 beaucoup cet endroit. D'accord. Et tes équipes, donc tu nous parlais de Lorraine en cuisine qui est avec toi depuis un moment. Les équipes sont à peu près construites en salle, en cuisine as Les équipes sont
1: construites. Et la plus, il, y a, il y a une grosse majorité de l'équipe avec lesquelles on a déjà travaillé. D'accord. Notamment notre équipe de cuisine, on a travaillé avec toutes les personnes qui sont en cuisine. Euh, il y a une majorité de femmes. Mm -hmm. C'est voulu Ou c est... C est... Alors, j'ai envie de dire que c'est voulu parce qu'évidemment, euh, parce qu'en fait, on, je... je, je c'est des choses dont, dont je parle euh, je pense que c'est important d'en parler et c'est important pour que ça évolue euh, sinon ça n'évoluera jamais mm -hmm. et je pense que le, la part de représentativité et d'exemplarité il est hyper important pour inspirer en fait, et pour que d'autres femmes se disent que c'est possible euh, et donc je pense que du fait que j'en parle euh, qu'on en parle aussi avec Lorraine euh, je pense qu'en fait naturellement on reçoit beaucoup de CV féminins. D'accord. Euh, et donc on prend, on, évidemment on ne fait pas du tout de Enfin, discrimination, discrimination entre les femmes négative, et les hommes. Et ouais. effectivement, on reçoit des bons CV féminins. D'accord. Et je pense que c'est chouette aussi de voir des profils euh, qui ont envie. De... Je pense que ces femmes-là, elles viennent chercher aussi ce truc euh, de confiance. de mm -hmm. se dire euh, euh, je pense aussi qu'il y a des cuisines où c'est parfois plus difficile d'évoluer quand on est une femme. Donc, je pense que de se dire, oh, ça y est, là, on est en, en, on compte, est en zone sécurité, de confiance, ouais. de confiance mm. on va pouvoir évoluer, on va nous donner des responsabilités et tout... Euh, donc c'est aussi pour ça je pense qu'elle vient de chercher ça euh, en cuisine et en salle en cuisine et en salle oui parce que j'ai une responsable de salle et une sommelière
2: d'accord et ça me fait le, le pont tout à l'heure dans ton parcours on a parlé de l'importance de cette conscience écologique euh, qui va se ressentir évidemment demain chez Dathil et dans les, les produits que tu vas utiliser on a aussi euh, ce, ce, ce discours que tu viens de faire sur l'importance de, de, de la place des femmes en cuisine mmh. qui est quand même un, un sujet euh, assez ancien et qui évolue, mais qui évolue lentement. Mm -hmm. euh, tu as créé pour ça, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une association qui s'appelle Bondir, avec un E à la fin. <rire> euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu continues Est-ce que tu veux nous en parler c est, c est, c est... Alors Je ne vais pas dire un combat, J'aime pas le terme combat, mm -hmm. parce qu'il ne faut pas être, je pense, à mon sens, dans une revendication mm -hmm. euh, combative. Mais en tout cas, il faut être dans une évolution des mœurs et, mm -hmm. et un engagement. Ouais. engagement. Mm -hmm. qu Qu'est-ce qu que vous faites avec euh, cette association Qu'est-ce que vous avez le temps de faire Ce n'est pas toujours facile mm -hmm. Euh,
1: ben on, a, on a donc cofondé avec Marion Gutleu qui avait l'idée de, 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 de ça. Euh, donc Marion Gutleu qui est chef pâtissière euh, d'un café qui s'appelle le Café Mirabel euh, Et en fait, euh, pour la faire courte, Marion avait euh, euh, donc commencé à parler des violences euh, en cuisine mm -hmm. et dans la restauration. Euh, dans des témoignages dans la presse, etc. Donc elle a vécu vraiment des choses assez traumatisantes, ce qui n'était pas vraiment mon cas, et en même temps, euh, tout au long de mon parcours, même si des tout s'est quand même toujours plutôt bien passé, j'ai observé des dysfonctionnements mm -hmm. et des choses que je n'avais pas envie de reproduire. Et ça Je pense des que c'est la chose la plus difficile, de fait de ne pas reproduire et de, de déconstruire ce qu'on a aussi appris, et euh, le, tout le rapport entre excellence, exigence et violence, et mm -hmm. du fait de se dire, bah, en fait, on peut être exigeant. Euh, et mettre un niveau d'excellence élevé et ne pas, et en, en ayant de la bienveillance. Mmh. Euh, et ça, c'est parfois, on a tellement eu connu de, périodes de, de moments de stress, ce truc où a, il y a des petits débordements, euh, que c'est assez difficile de se dire, on va pouvoir le faire, on va créer un nouveau modèle. Euh, et donc, on a, Marion a eu l'opportunité d'aller témoigner d'abord dans une école hôtelière. Et là, à ce moment-là, Marion m'a dit, bah, écoute, euh, euh, est-ce que ça te dirait de m'accompagner et je lui ai dit, bah oui, parce qu'elle se sentait un peu à l'époque euh, un peu seule, quoi. Et je lui ai dit, bah oui, mais tu ne penses pas qu'on devrait euh, structurer notre, euh, notre propos et la manière d'intervenir pour avoir un peu de légitimité Parce que les écoles, elles nous. Il en avait qui démarchaient Marion, mais en fait, euh, euh, certaines qu'on avait envie d'aller voir, notamment Ferrandi, euh, qui ne croyaient pas trop à, à ce qu'on disait. Et vous vouliez donner euh,
2: un peu de sérieux. Ouais,
1: qui ne voyaient pas mm -hmm. aussi le problème. Et ça, je pense que c'était un peu un truc de, de, de complicité avec de déni c'est passé aussi, dans le milieu moment. de déni de vouloir pas voir etc euh, et donc à ce moment là on s'est dit on va faire une vraie intervention on va structurer notre propos et donc on a construit euh, on a construit une sorte de, 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 de support d'intervention qui est une sorte de powerpoint euh, en s'inspirant d'une association qui s'appelle nous toutes qui euh, lutte contre les violences euh, conjugales euh, faites aux femmes et donc en fait les violences les schémas de violence ils sont partout les mêmes mm -hmm. que ce soit à la maison dans la rue ou dans une cuisine et donc on a adapté euh, donc il y a cinq mécanismes de la violence donc mm -hmm. on a adapté euh, ces décryptages des violences cette mise en place de la violence euh, à des, vraiment des exemples concrets ouais. de ce qui pouvait se passer dans, une, dans un restaurant. Typiquement, je sais pas, on se retrouve dans une chambre froide, euh, isolée, on peut fermer la porte, il peut faire noir, il peut se passer quelque chose à l'abri de tous les regards. Et on explique qu'il faut faire, être vigilant. Bah, quand on va dans la chambre froide, on laisse la porte on ouverte, la porte ouverte mmh. euh, on allume la lumière, voilà, des choses mmh. comme ça. Et auquel nous, on doit être vigilante aussi quand on est manager. donc euh, On explique aussi que euh, quand on gère des équipes, on fait attention à ça. Euh, et ensuite, on, on, on revient sur des termes euh, qu'on n'emploie pas aussi forcément, mais on met des mots sur ce qui peut se passer, du okay. harcèlement moral, du harcèlement sexuel, d'un point de vue juridique, un viol, etc. Euh, et, euh, et ensuite, on parle de ce qui peut se passer quand on est victime, ou euh, comment on peut venir en aide à une victime, okay. en donnant des clés, en fait, voilà, qui, qui on peut appeler, comment ça peut se passer, comment ça se passe quand on est notamment stagiaire, quand on est dans une école, euh, la responsabilité de l'école, la responsabilité de l'employeur, euh, voilà, qui sont un peu des, des notions qui permettent euh, aussi aux élèves de se dire bah « voilà on n'est pas seul », euh, y a des choses, il peut y avoir des débordements dans ce métier, il peut se passer des choses, mais voilà, aujourd'hui, il y, y a des choses qui existent
2: pour euh, faire évoluer. C'est un gros éclairage en ouais. fait, sur euh, ce qui peut se passer et qu'est-ce qu'on peut faire. Exactement. Okay. Qu'est-ce qu'on peut. Et ça continue, en tout cas, l'action continue.
1: L'action continue. Ouais. Euh, on fait encore des interventions dans les écoles. C'est hyper difficile euh, de se développer alors qu'il y aurait mille choses à faire. Euh, mais le problème, c'est que la plupart des, 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 des chefs qui, qui sont au sein de l'association, parce que ça plutôt des chefs après aujourd'hui il y a euh, des sommeliers euh, il y a euh, des, euh, des gens qui travaillent en salle des, des, des journalistes mmh. euh, voilà ça c'est vachement diversifié mais les gens qui interviennent ce sont des gens des métiers qui mmh. viennent faire des interventions qui ont déjà une expérience dans le métier euh, qui savent parler de situations concrètes euh, c'était notre règle au départ et il euh, y a vraiment de plus en plus de gens qui ont envie de faire partie faire partie de l'association mais on a du mal à se structurer à évoluer et, et trouver du temps, temps en fait c'est ce qui nous manque le plus
2: Bon, donc, on va essayer de faire en sorte que bondir continue. Oui. Et surtout, euh, te souhaiter euh, bonne chance pour Datil, cette Merci. ouverture euh, attendue depuis longtemps. En tout cas, toi, euh, construite dans ta tête et, euh, et avec un chemin qui t'a permis de peut-être éviter quelques écueils sur, sur une ouverture. Et, et on te souhaite euh, longue vie dans ce restaurant. On y viendra avec plaisir et on
0: te remercie pour Merci ce bon, bon moment. Merci beaucoup, Anne. Merci. À très vite. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atable Avec, le podcast du magazine Le Chef. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast ou dans votre appli de podcast préféré.